0: Bienvenidos al Centro Cristiano Esperanza de Valencia. Hoy, prepara tu corazón y tu vida para lo que Dios quiere hablarte en este día. Jeremías 29.11 dice esto. Porque yo sé bien los planes que tengo para ustedes, afirma el Señor. Planes de bienestar, no de calamidad, a fin de darles un futuro y una esperanza. El lugar donde tú y yo nos encontramos hoy no es nuestro techo. El lugar donde tú y yo nos encontramos hoy simplemente es el piso para alcanzar lo que Dios tiene para nuestras vidas. Lo voy a repetir. El lugar donde tú te encuentras hoy no es tu techo. Es el piso para alcanzar lo que... Imagínate que si tú tienes 20 años, ¿cuántos tienen 20 años así como yo acá? ¿Vale? ¿20? ¿22? Bien, estamos iguales, la misma quinta. ¿Ok? Sergio, tú no levantes la mano, que si tú estás en los 30. ¿Ok? Cuando tú tienes una edad como esa, imagínate que lo que vives hoy fuera tu techo. Qué triste. ¿Por qué? Porque ¿Qué te quedan? ¿80 años? Bueno, no, vives 100, sería mucho. ¿70 años por delante? 60 años por delante y este es tu techo. El lugar donde nos encontramos hoy es el piso para construir lo que viene. Lo que pasa es que para construir lo que viene y tener un mejor mañana, yo tengo que entender qué es lo que dice la Biblia. Número uno, que el mejor mañana en mi vida demanda trabajo. Y la segunda cosa que quiero compartir contigo hoy es que un mejor mañana exige de mí saber qué es lo que quiero. Tú no puedes tener un mejor mañana si tú no sabes qué es lo que quieres. ¿O sí? ¿Alguna vez me no, yo quiero un mejor mañana? ¿Y qué quieres? No tengo ni idea, pero quiero un mejor mañana. ¿No nos pasa a veces? Ah, no, yo quiero una... yo quiero, ah, Yo quiero, ¿no? Pero no sabemos qué es lo que queremos. Y el tener un mejor mañana, un mejor futuro... Significa saber qué es lo que quiero, qué es lo que quiero en mi vida personal, qué es lo que quiero en mi vida familiar, qué es lo que quiero en mi vida económica, qué es lo que quiero en mi vida espiritual. Yo necesito saber qué es lo que quiero para tener un mejor mañana. Si yo no sé lo que quiero, es difícil que yo pueda tener un mejor mañana en mi vida. Dice Proverbios capítulo 16, versículo 9. El corazón del hombre traza su rumbo, pero sus pasos los dirige Dios. Lo tenemos ahí. Quiero que lo lean conmigo, fíjense. ¿Listo? ¿Sí? ¿Tenemos la misma versión? Dice así. El corazón del hombre, rumbo, pero... Traza rumbo, ¿Quién traza el rumbo? Ahora bueno, se lo acabamos de leer. ¿Quién traza el rumbo? El corazón del hombre, tú trazas tu rumbo. Ah, yo pensé que era mi suegra. No, tu suegra no. Mi mamá tampoco, corta el cordón. El corazón del hombre, tu corazón, traza el rumbo hacia dónde va a ir. ¿Quién dirige los pasos? Ahora, quiero decirte algo que es importante. Si tú y yo no tenemos un plan en nuestra vida, es imposible que Dios nos dirija. Lo voy a repetir. Si tú y yo no tenemos un plan de un mejor futuro, de un mejor mañana, es imposible que Dios te dirija. ¿Por qué? Porque Dios es un Dios de principio. Y Dios no dice, yo voy a trazar el rumbo y yo te voy a dirigir. No, Dios no es así. Dios dice, tú traza el rumbo y yo te voy a dirigir. Y luego vamos a entender cómo escuchar cuál es el rumbo de Dios. Pero esa no es tarea de Dios. Es nuestra tarea tener un plan hacia dónde vamos a ir para que Dios nos dirija. Entonces, un principio importante es, si yo no tengo un plan, ¿cómo me dirige Dios? ¿Están conmigo? Dígame amén, por lo menos rígame, dígame algo. porque Sí, si tú y yo no tenemos un plan, Dios no nos puede dirigir. Voy a esto. Yo quiero tener una mejor familia. ¿Y, y por qué hablo siempre de la familia? Porque eh, en nuestra iglesia la familia es importante, porque es la base de nuestra sociedad. Porque cuando el diablo destruye la familia, destruyó todo el futuro de las siguientes generaciones. Por eso es importante la familia. La educación de nuestros hijos es nuestra responsabilidad. No es la responsabilidad de la escuela o el jardín de infantes donde lo dejas. Es tu responsabilidad como padre inculcar los valores de Dios en la vida de tus hijos. Es tu responsabilidad que ellos aprenden y cómo van a vivir su vida. Pero nosotros muchas veces nos quitamos esa responsabilidad. Ahora, si yo no tengo un plan de cómo voy a guiar la vida de mis hijos, vamos a ser sinceros, ¿cuántos papás acá alguna vez cuando nacimos nosotros como hijos dijeron, ah, tengo un plan diseñado para educar la vida de mis hijos? Siempre tenemos un dicho, uno no nació sabiendo ser papá, ¿verdad? Uno no nace sabiendo ser papá, es verdad, pero uno se puede capacitar para ser un buen papá. Uno no nace siendo un buen esposo, pero uno se puede capacitar y tener un plan en su vida para aprender a ser mejor esposo o mejor esposa. Entonces, lo que Dios nos está diciendo en nuestra vida personal, en nuestra vida familiar, en nuestra vida económica es, si tú no tienes un plan de vida, o sea, si tú no sabes qué es lo que quieres, ¿cómo te voy a guiar? ¿Nunca te pasó que tú llegaste? Yo le he contado no varias veces que yo... Dentro de los pocos defectos que tengo, que no son muchos. Este No, tengo muchos, tengo muchos. Una de las cosas que yo tengo es muy despistado. ¿Sí? Los que me conocen no aporten porque no les pregunté. Entonces, yo soy muy despistado. Yo puedo coger el coche en casa y tengo modo automático. Entonces, depende del último lugar donde fui, cojo para el mismo lugar. Entonces, quizá tenía que venir para la iglesia y me voy para Dulce Leche a tomar un café. Que no está mal si llevo tiempo, pero cuando no llevo tiempo, me tengo que venir para acá. A veces tengo que, tengo que ir a, a otro lugar al centro y como el último lugar donde había venido era la iglesia, cogí para la iglesia. Entonces mi esposa siempre me está diciendo, ¿vas bien? ¿Para dónde vas? Y esto. Entonces, yo, yo tengo ese defecto que soy despistado. Ahora, si tú te paras en el centro y le, te paras a preguntarle a alguien y dices... Eh, Quería hacerte una pregunta. Dice la persona, sí, ¿cómo te puedo ayudar? Porque somos nosotros así, ¿verdad? Cuando nos preguntan, ¿cómo te puedo ayudar? ¿A dónde vas? Y todo. Nos decimos, no, muy rápido, no tengo tiempo, pero bueno. Eh, Necesito llegar a un lugar. Buenísimo. ¿Cuál es el lugar? No tengo ni idea. ¿Pero tú me puedes ayudar? Claro que te puedo ayudar. ¿Pero a dónde vas? Ah, no sé, a cualquier lado, me da igual. Entonces, ¿para dónde te mandó? A la iglesia. Al Mercadona. ¿A que le compres un café? Si es muy inteligente, te va a decir... No, vente conmigo que tenía que pagar una cuenta en el restaurante. Si tú no sabes dónde vas a ir... Es difícil que alguien te ayude. Con Dios nos pasa exactamente lo mismo. Para tener un mejor mañana... Yo necesito saber a dónde quiero llegar. El gran problema nuestro... Es que no siempre sabemos dónde queremos llegar. ¿Es verdad? ¿Cuántos de nosotros realmente sabemos dónde queremos ir... En nuestra vida personal... Tenemos claro hacia dónde queremos caminar. Lo cual no significa que hay un proceso de cambio a medida que van pasando los años, pero tienes claro hacia dónde vas. Muy pocos de nosotros tenemos claro hacia dónde. Vas. Muy pocos de nosotros tenemos claro qué educación le vamos a dar a nuestros hijos. Muy pocos papás ten, tienen claro de cómo van a, a, a criar a sus hijos. Mire, en mi casa había una, una norma, ¿no? Eh, mi papá y mamá nunca eh, eh, se llevaban la contraria frente a nosotros. Después en el cuarto se podrían agarrar a piña y todo, supongo, pero como nos pasa todo, pero frente a sus hijos, la palabra de papá era la que mandaba o la palabra de mamá era la que mandaba. Entonces, cuando tú o yo... Que siempre fui muy inteligente. Entonces quería ir con mi mamá y le pedía algo. Mi mamá me decía, lo primero que me decía es, ¿qué te dijo tu papá? Y yo decía, bueno, mi papá me dijo esto. Pues lo que te diga tu papá. Y después quizás ella iba de, a, al cuarto con mi papá y decía, ¿pero qué hiciste? ¿Qué le dijiste? Y no sé qué, no a mi papá. Hijo, no, tienes razón, ve tú para allá. ¿No? Pero no había esto de la manipulación desde mi parte hacia mis papás porque encontraba una beta donde, bueno, mi papá me dijo tal cosa, pero yo sé que si voy a donde mi mamá me va a decir otra. Entonces, ustedes no eran así, ¿no? No, ustedes eran más buenos, miren. Entonces, eso nos pasaba a nosotros en mi pueblo. Mi papá y mi mamá tenían claro la educación que nos iban a dar. Que el no de mamá era no y el no de papá era no y no había forma de meterte en el medio porque ya se habían puesto de acuerdo y habían determinado lo que iban a hacer. Si nosotros no determinamos, no sabemos qué es lo que queremos enseñarle a nuestros hijos, es muy difícil que Dios nos pueda dirigir. Si yo no sé qué es la forma en que yo quiero construir mi matrimonio, es difícil que Dios me pueda dirigir porque Dios va a dirigir lo que está en mi corazón. Ahora, una cosa increíble en esto, que es eh, lo que hablábamos recién. El corazón del hombre traza su rumbo, pero sus pasos los dirige el Señor. Los planes son algo que Dios pone a nuestro alcance, que él nos ayudará a dirigirlo, pero somos nosotros los que debemos activarnos y comenzar a caminar para lo que queremos alcanzar. Un mejor mañana exige trabajo, pero un mejor mañana exige que yo sepa qué es lo que quiero en mi vida. Yo no estoy en mi vida simplemente para gastar aire, para respirar aire. Dos cosas importantes, dos claves para alcanzar nuestro sueño. Y tú te vas, te vas a dar cuenta que es verdad. Aquellas cosas que te interesan en tu vida. ¿Qué le dedicas tú a las cosas que te interesan? Tiempo. ¿Y qué más? Ah. A las cosas que realmente nos interesan, nosotros le dedicamos dos cosas, tiempo y dinero, agenda y presupuesto. Ahora, tú quieres ser sincero contigo mismo, como una de las series que hablábamos anteriormente, tú quieres ser sincero contigo mismo, evalúa dónde va tu tiempo y dónde va tu dinero y te vas a dar cuenta qué cosas son importantes y prioritarias en tu vida. Porque si tú dices, para mí lo importante es mi familia y lo que menos haces es dedicarle tiempo a tu familia, estás equivocado. Yo no puedo decir, para mí lo importante es mi relación, cuando yo lo que menos tengo en la agenda mía es tiempo para mi esposa. Yo no puedo decir, para mí lo importante son mis hijos, cuando en mi agenda el tiempo, lo que menos hay es tiempo para mis hijos. ¿Por qué? Porque lo que yo quiero, lo que yo anhelo, se refleja en cómo vivo mi vida. Y cómo vivo mi vida está determinada por dos recursos importantes que yo tengo. Uno es el tiempo y el otro es el dinero. Entonces, donde yo estoy dedicando mis recursos de tiempo y dinero, me va a llevar a evaluar a mí lo que realmente es importante para mi vida. Entonces, yo puedo decir, no, a mí me interesa un montón la educación de mis hijos. Para mí la familia es lo más importante. Pero tus palabras no definen no define tu prioridad. Lo que define nuestra prioridad son nuestras acciones. Y cómo actúo yo con mi tiempo y con mi dinero es lo que define mi prioridad. Entonces, si yo creo que para mí mi familia es lo primero, ¿dónde tengo que invertir tiempo? ¿Dónde? Si yo creo que para mí mi familia es lo primero, yo tengo que invertir mis recursos económicos en mi familia. Porque estas dos cosas determinan cuáles son mis prioridades. Ahora, una pregunta que todos nos tenemos que hacer es ¿qué es lo que quiero? Porque si un mejor mañana exige saber qué es lo que quiero, yo me tengo que preguntar qué es lo que quiero. ¿Cuántas veces nosotros nos hemos parado en nuestra vida y nos hemos preguntado qué es lo que quiero en mi vida? Mira, cuando estamos en la, en la niñez uno depende de papá y mamá, cuando está en la adolescencia uno empieza, como dice la palabra, a adolecer, a carecer de ciertas cosas, empieza a buscar identidad. La buscan los amigos, la buscan la familia, depende de las relaciones. Empieza a buscar esa identidad, pertenencia a un grupo, pertenencia a una comunidad. Pero después viene otra parte que es la juventud. En la juventud tú estás buscando qué cosa? Ser alguien. ¿Qué es lo que voy a hacer de mi Bueno, algunos todavía están buscando, pero no importa. dices ¿qué es lo que voy a hacer de mi vida? Tengo 25 años. Ya es hora que termine el bachiller. terminando el bachiller, por eso se ríe. No se trata de si terminas el bachiller o no, quiero que, me, quiero que me entiendas esto. Si tú, en esa juventud de tu vida, no tienes claro qué es lo que quieres, es imposible que vayas hacia eso. Entonces tú tienes que saber claro, decir, bueno, yo a los 25 años me quiero casar, a los 26, a los 30, a los 40, a los 60, no importa, pero tienes que tener claro que quieres casarte. Porque si tú no tienes claro que te quieres casar, ¿te vas a casar algún día? El pie con una trampa te vas a casar ahí, ¿no? No, yo tengo que tener claro qué es lo que quiero en mi vida. Entonces, esta pregunta es súper importante. ¿Qué es lo que quiero? Y quiero contarte esta historia que está en Nehemías 2, versículo 1 al 8. Te la voy a contar para no leértela y hacértela tan larga. Nehemías era una persona que estaba trabajando al servicio del rey, ¿ok? A Artajerjes. Entonces, en ese tiempo, Nehemías era el copero del rey. Y en ese tiempo en que Neemías era el copero del rey, ser el copero del rey no era cualquier cosa, porque el copero del rey tenía que ser alguien a quien el rey le confiara su vida, porque a través de una copa de vino lo podían envenenar, entonces tenía que ser alguien en quien confiar realmente. Ahora, si tú estabas al lado del rey, tú no ibas a estar con cara de ogro, con cara de amargado. Tú ibas a estar, aunque tuvieras el peor de tus días, tenías que estar con cara de feliz cumpleaños. ¿Saben cuál es la cara de feliz cumpleaños? Así, ¿no? Estabas con cara feliz, contento, que tuvieras todos tus problemas, porque estabas sirviendo al rey y al rey le importaba muy poco de que tú estuvieras mal y si tenía que cortarte la cabeza te la iba a cortar, no había problema. Entonces, ah, eh, Nehemías estaba en ese momento y dice la palabra en estos versículos que, estaba, que, que te dije recién, que después lo puedes leer en casa, que en ese momento el rey se percató de que Nehemías tenía cara de triste y le pregunta a Nehemías, ¿Qué te pasa? Ahora... Iba a decir algo, pero no. Le pregunta, ¿qué te pasa? Y en ese momento, Nehemías tuvo miedo. ¿Sabes por qué tuvo miedo? Porque dijo... Jolín, hasta el rey se dio cuenta que estoy mal. Y yo estoy, no estoy acá para estar mal. Yo estoy acá para estar bien. Y si el rey quiere, me corta la cabeza acá. Pero el rey le pregunta, ¿qué te pasa, Nehemías? Y Nehemías le cuenta, le dice, bueno, es que ¿cómo quieres que esté rey? Dice, si las, las murallas de, de, mi, de mi pueblo, de mi ciudad, están derrumbadas, están caídas, las puertas están quemadas. Todo lo que es mío allá en Jerusalén está todo roto. ¿Cómo quieres que esté? Estoy triste. Es lo que le dice nehemías al rey. Ahora, quiero que pienses en esto. Nehemías era esclavo del rey. El rey era el que tenía esclavizado a su pueblo. O sea... El rey podría haber dicho, ¿y a mí qué me cuentas? Ese es tu problema. Pero me encanta porque sigue la historia y este versículo sí si te, si te lo quiero leer. Dice, ¿qué quieres que haga? En versículo 4, ¿qué quieres que haga? Replicó el rey, replicó el rey encomendándome al Dios del cielo. O sea... Nehemiah dijo, primero le digo ¿qué quieres que haga si estoy mal? y le dijo no, me voy, a, me voy a confesar porque a ver si acá no me matan ¿no? se encomendó al, al Dios del cielo dice la palabra que es lo que hizo nehemías le respondí, si sí, su majestad le parece bien y si este siervo suyo es digno de su favor le ruego que me envíe a Judá para reedificar la ciudad donde están los sepulcros de mi padre y el rey le dice ¿cuánto durará tu viaje? ¿cuándo regresarás? Me preguntó el rey que tenía a la reina sentada a su lado. Miren, yo siempre dije, cuando Dios pone algo en la Biblia es por algo. Dice, estaba el rey y la reina sentada a su lado. Lo que estamos casados entendemos, ¿verdad? Muy bien, que Dios les bendiga. Continuamos. ¿Cuánto durará tu viaje? Me preguntó el rey, ¿tenía la orden sentada a su lado? En cuanto le propuse un plazo, el rey aceptó enviarme. Entonces añadí, si a su majestad le parece bien, le ruego que me envíe cartas a los gobernadores del este del río Éfrotes para que me den vía libre y yo pueda llegar a Judá. Y por favor, ordene a su, guarda, a su guardabosque, a Saf, que me dé madera para reparar las puertas de la ciudadela, del templo, la muralla de la ciudad y la casa donde he vivido. El rey accedió a mi petición porque Dios estaba... Actuando a mi favor, o sea, Nehemías se encontró en una situación donde muchas veces nosotros nos encontramos. ¿Qué es lo que quieres? ¿Hacia dónde vas? ¿Qué es lo que quieres en tu vida? Y la mayoría de nosotros no tenemos respuesta a qué es lo que queremos en nuestra vida. Nehemías no era así. Nehemías ya había orado, si podemos leer todo el libro de Nehemías, después lo pueden ver. Nehemías ya había orado, había buscado de Dios, Dios había hablado a su corazón, Dios estaba preparando el corazón del rey. Cuando llegó este momento, esta pregunta, ¿qué es lo que quieres? Nehemías tuvo un poco de miedo al principio, pero se encomendó a Dios y en ese momento sacó su lista. Yo quiero esto, 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 esto. Y además, si le place al rey, déme madera para hacerme mi casa mientras yo estoy en aquel lugar. Nehemías tenía claro qué era lo que quería. Muchas veces nosotros queremos un mejor mañana, pero no tenemos claro qué es lo que queremos. ¿Qué es lo que yo quiero en mi vida matrimonial? ¿Qué es lo que yo quiero en la vida con mis hijos? ¿Qué es lo que quiero en mi vida personal? ¿Qué persigo? ¿Hacia dónde voy? ¿Qué es lo que quiero en mi vida ministerial, en mi relación con Dios, en mi crecimiento con Dios? ¿Qué es lo que quiero? A Nehemiah el rey le preguntó, ¿qué quieres? Y Nehemia lo tenía claro. La misma pregunta le hizo Jesús al ciego Bartimeo, ¿se acuerdan? Jesús siempre se encontraba con alguien y antes... Jesús sabía la, la, la situación. Jesús se le acerca un ciego y Jesús sabía que era ciego. Y si se acercaba a él era para pedirle algo. Pero Jesús le, lo lleva a preguntarle y dice, ¿qué quieres? Porque tú tienes que saber qué es lo que quieres de Dios antes que Dios guíe tus pasos. Nuestro mayor problema es no saber lo que queremos y querer que Dios guíe nuestros pasos. Yo quiero que Dios me dé un matrimonio mejor, pero no sé cómo hacerlo. Yo quiero que Dios tenga una mejor vida para mí, pero en realidad no sé qué es lo que quiero en esa mejor vida para mí. Es lo que Jesús hizo con el ciego Bartimeo, es lo que hizo con el padre del endemoniado cuando le pregunta, ¿qué es lo que quieres que haga? Ahora, todos habremos escuchado alguna vez este dicho, ¿no? El hombre propone y Dios, ¿verdad? ¿Alguno lo escuchó? Sí, todos lo hemos escuchado alguna vez. El hombre propone y Dios dispone. Pero es lo que dice Proverbio 16, 1. El hombre propone y Dios dispone. ¿Quién es el que propone hacia dónde ir? El hombre. O sea, di conmigo, yo. No, no, no. Dí conmigo así, yo. A lo argentino, yo. Ahí está. Ahora van a ir al cielo todos, ¿no? Yo. Yo soy el que propongo lo que quiero y Dios dispone cómo alcanzar lo que quiero No es Dios el que me está diciendo Qué es lo que yo tengo que hacer todo el tiempo Sino que yo propongo en mi corazón Yo determino qué carrera quiero estudiar Porque tengo una visión de futuro Yo no puedo decir Bueno, voy a estudiar música Porque mañana quiero estar salvando Un montón de niños en el África uh, con, con mis habilidades de doctor ¿Tiene lógica? No, ¿verdad? O sea, yo tengo claro lo que quiero y hacia dónde voy, por lo tanto determino qué es lo que tengo que hacer, cuáles son los pasos que tengo que dar para alcanzar eso en mi vida. Nehemías gozó del favor de Dios porque sabía lo que, te, lo que quería. Tenía planes para bendecir no solo su vida, sino toda una nación. Y acá es algo importante. cuando Tus sueños no solamente te implican a ti, tus sueños implican la vida de otras personas. Cuando tú tienes un sueño y un deseo de un mejor mañana, no es solamente por ti. Cuando tú tienes un deseo de un mejor mañana es porque las decisiones que tú vas a tomar van a implicar la vida de un montón de personas a tu alrededor. Eso era lo que Nehemías quería. Ahora, Nehemías había propuesto en su corazón, tenía claro lo que quería y Dios guió todo lo demás. Importante para nosotros saber qué es lo que queremos. Nehemías pasó de ser un funcionario, un funcionario del rey a pasar a ser el dirigente de todo su pueblo. Ahora, termino con esto. Nehemías no era una persona necesitada. Nehemías era una persona con propósito. Porque cuando tú sabes qué es lo que quieres, tienes propósito en tu vida. Y todo lo que tú quieres ayuda a cumplir ese propósito que va a tocar la vida de otras personas. Cada vez que tú y yo vemos en la palabra de Dios una persona que tuvo propósito y sabía lo que quería, ese propósito implicaba el tocar la vida de otras personas. Si tú eres sincero contigo mismo y yo soy sincero conmigo mismo, respondiendo a esta pregunta que nos hacíamos la otra vez en cuanto a tomar decisiones, ¿yo sé lo que quiero en mi vida?, no me tienes que contestar a alguien. Es para ti. ¿Yo sé lo que quiero en mi vida personal? ¿Qué es lo que persigo en mi vida personal? ¿Yo sé hacia dónde voy los próximos cuatro o cinco años de mi vida? Es más, ¿sé dónde voy el próximo año de mi vida? ¿Personalmente? A nivel familiar, ¿sé qué es lo que persigo? Porque si yo tengo claro lo que persigo, mis recursos de tiempo y dinero van a fluir hacia ese lado. Si yo no tengo claro qué es lo que persigo, mis recursos de tiempo y dinero van a irse hacia cualquier otro lado. ¿Yo tengo claro qué es lo que persigo en mi vida cristiana? ¿Yo persigo el estar toda mi vida de la misma manera en la que estoy aquí, cada domingo? ¿O yo persigo algo mayor en mi vida que se llama propósito de Dios? ¿Yo tengo claro que lo que persigo en mi vida económica es imposible que Dios guíe mis pasos. Es imposible que Dios me ayude si yo no soy capaz de definir qué es lo que percibo. Un mejor mañana se ve guay, se ve espectacular. Todos lo queremos, un mejor mañana. Pero ¿cuánto estamos dispuestos a trabajar, a sentarnos y a planificar lo que debemos hacer para alcanzar un mejor mañana? Es lo que Nehemías hizo. Nehemías pensó en un mejor mañana para su pueblo y como pensó en un mejor mañana se sentó, escuchó la voz de Dios y mientras Dios le habló fue planificando y cuando llegó el momento oportuno le dijo al rey esto es todo lo que necesito y el rey bendijo la vida de Nehemías porque el favor de Dios estaba en la vida de Nehemías porque Nehemías había trabajado antes. Yo les decía el domingo anterior, muchas veces queremos la bendición de Dios pero no estamos dispuestos a trabajar por ella. Muchas veces queremos que Dios nos haga mejores esposos, pero no estamos dispuestos a coger un libro, la palabra de Dios, y aprender cómo ser mejores esposos. Muchas veces queremos tener hijos increíbles, con metas claras, con, en, enfocados en la iglesia, cosas que, pero no estamos dispuestos a abrir un libro o abrir la palabra de Dios y aprender cómo criar mejor a nuestros hijos. Y la sabiduría, que siempre lo digo, no es el conocimiento, es cómo aplicas el conocimiento que tienes a tu vida. Muchas veces queremos ser mejores administradores de los recursos que tenemos, pero no estamos dispuestos a trabajar para pagar el precio de aprender cómo administrar mejor los recursos que tenemos. Y por eso se nos van de las manos. Muchas veces anhelo servir a Dios de una manera diferente, pero no estoy dispuesto a trabajar para conseguirlo, ni a prepararme, ni a planificar cómo voy a hacer ese trabajo de una mejor manera. Y tomo decisiones basadas en mi sentimiento, no siendo sincero conmigo mismo y no pensando qué futuro o qué historia estoy escribiendo para la gente que viene detrás de mí. El que yo tenga claro qué es lo que persigo, me ayuda a que la mano de Dios esté sobre mi vida para que dirija mis pasos. Esos son principios de Dios. Dios jamás cambia sus principios por nuestras necesidades. Dios es un Dios de principios, que Él actúa en su palabra y en nuestra vida de acuerdo a sus principios, no de acuerdo a mi necesidad. Nehemías no era un necesitado, Nehemías era una persona con un sentido claro de destino, de propósito, por eso recibió de Dios el favor. La bondadosa mano de Dios actúa a nuestro favor cuando nosotros tenemos claro qué es lo que queremos. Mira, como iglesia, todos los años, todos los años, ayudamos a las personas y nos ayudamos como iglesia a ser una iglesia más planificada, una iglesia con un propósito, que tú puedas tener la capacidad de planificar en tu vida qué es lo que quieres. Que no pasen los años y después diga, wow, si yo me hubiera sentado en un momento y hubiera trabajado un poco, esa planificación hubiera sido diferente. Porque si tú te sientas y planificas qué es lo que quieres hacer, muy probable que vas a ver la mano de Dios guiando tu vida. Porque Dios guía tu vida si tienes un plan... Y un propósito. Cada año como iglesia, seguramente hoy tenías un, un flyer ahí en tu silla que habla acerca de esto que hacemos cada año. Se llama Espigas. Y Espigas, no lo cojas ahora, después lo puedes leer. Espigas tiene solamente un propósito, que es un programa que hacemos como iglesia para ayudarnos a planificar cómo obtener un mejor mañana en nuestra vida. Porque Dios no va a actuar a nuestro favor si tú y yo no vivimos de acuerdo a su palabra. Porque Dios no nos puede guiar si tú y yo no tenemos un plan. Hay una, una de las cosas que hacemos en, en Espiga, que es un, uno de los proyectos que hacemos cada año, que tiene que ver con sentarme. Primero, son tres cosas muy sencillas. Lo primero que yo tengo que hacer es orar a Dios. Es difícil, lo que yo te decía antes, cómo yo, cómo yo programo, cómo yo Es difícil que tú puedas programar simplemente algo sin buscar a Dios. Cada persona en la Escritura, como Nehemías, primero buscó a Dios. Porque si no, lo que sale es lo que hay en nuestro corazón, simplemente. Ah, no, yo quiero tener un Ferrari. ¿Cuánto quisieron tener un Ferrari? Que Dios te bendiga para pagar la gasolina cada mes. Pero bueno, ¿ok? Yo quiero tener un Ferrari. Yo quiero tener la moto tal. Yo quiero tener la casa tal. Y eso no, no es que está mal. No está mal. Pero un plan de Dios... Implica que el sueño de él para tu vida toca la vida de otras personas. Entonces, cuando tú le preguntas a Dios, cuando tú tomas tiempo de orar, que es lo primero que hacemos en este tiempo de espiga, en este, en este tiempo de proyección, lo primero que hago es orar a Dios. Yo puedo escuchar a Dios, porque tú sabes que el Espíritu Santo mora dentro de ti, ¿verdad? Entonces, cuando el Espíritu Santo mora dentro de ti, tú puedes escuchar a Dios hablando a tu vida y diciéndote y trayendo claridad a tu vida, no, yo quiero, yo quiero ser músico, ¿no? pero en realidad en tu corazón lo que hay es el deseo de llevar sanidad o de crear ciertas cosas para bendecirte al pueblo. Entonces estudia lo que tienes que estudiar. No estudies cualquier cosa. No, en mi corazón hay un deseo de, 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 de ser, de tener una gran familia. Pues, si en tu corazón hay un deseo de tener una gran familia, haz las cosas de acuerdo a la palabra. Conoce a la persona con la que te vas a casar, comprométete. Cásate, luego te vas a vivir junto, luego tienes tus hijos, a las cosas, de acuerdo a la palabra de Dios. Hola. Esto es la palabra de Dios, ¿eh? Yo quiero que Dios me bendiga, pero no estoy dispuesto a planificar, no estoy dispuesto a trabajar. Entonces lo primero que yo tengo que hacer es, Señor, oro, escucho tu voz, te busco a ti para que tú hagas algo en mi vida. Y yo le dije que habían dos cosas donde realmente importaba lo, lo que realmente me importaba a mí, lo que era prioritario. Dos recursos, tiempo y dinero. Porque si yo miro mi vida, dónde van mi tiempo y dinero, yo estoy diciendo que eso son las cosas prioritarias en mi vida. Si yo le digo a, a, a mi esposa o yo le digo a mi esposo que ella es importante y soy tan tacaño que no gasto un duro en comprarle algo, le estoy diciendo que es importante para mí, mientras tanto yo me voy comprando todo lo que yo quiero. A ver si hay alguna esposa acá que diga, ay no, que mi esposo me ama, me quiere, no me dedica ni un minuto, no me trae un regalo el desgraciado, pero me ama con todo el corazón. ¿Hay alguna acá que levante... El... No, no levante la mano. Esposa, tú sabes que tu esposo te ama y te quiere... ...porque invierte dos cosas en ti. Dinero, y a veces mucho... ...y tiempo. Si tu esposo no invierte en ti tiempo y dinero... ...y te dice que te ama... ...pues ve a orar a Dios mejor y que te responda, pero... Si tú le dices a tus hijos, te amo, te quiero y no lo ves una hora en tu día para dedicar tiempo a Él, es mentira. Porque lo que tú amas y quieres lleva dos cosas, tiempo y dinero. Porque estás pensando en esa persona. Cuando tú amas a Dios, y tú y, tú y yo decimos, ah amar a Dios con todo mi corazón, con toda mi alma, con toda mi mente, con todas mis fuerzas... Cuando dice esto la palabra de Dios, que es el gran mandamiento, amarás a Jehová, tu Dios con todo tu corazón, tu alma, tu fuerza, cuando habla de esto, significa, ¿dónde va mi tiempo con Dios? ¿Yo tengo tiempo para Dios? ¿Tengo tiempo para buscarlo? ¿Me hago el tiempo para escucharlo? ¿Me hago el tiempo para adorarlo? ¿Me hago el tiempo de venir a su casa, de servir, de ser parte de un cuerpo? ¿O simplemente le digo a Dios que lo amo? Pero lo que menos hago es invertir tiempo en las cosas que a Dios le interesa. Jesús dijo, en las cosas de mi padre me es necesario estar. Yo quiero estar en lo que mi padre quiere hacer. Yo quiero estar e invertir tiempo y recursos en lo que mi padre quiere hacer. Entonces, ¿qué hacemos cuando hacemos este proyecto de espigas? Lo primero es ayudarnos a tener claro que para que un mejor mañana venga a nosotros, me tengo que sentar. El sentarse no es pérdida de tiempo, es trabajo. En planificación estratégica hay algo que decimos que es lo siguiente. El trabajo es 70% planificación, 30% ejecución. Mientras más, mientras más tiempo tomes en planificar, más rápido va a ser la ejecución. Entonces muchas veces nosotros perdemos un montón de tiempo ejecutando un montón de cosas porque no nos tomamos el tiempo de planificarlo. ¿Cuántos hombres hay acá? Pero hombres, hombres así, bien, bien hombres. ¿Eh? Alguno me hace así, no, 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 no. mire, yo no sé ustedes, pero le voy a decir yo, ¿no? Tú llegas a tu casa, ves algo roto y dices, ¿para qué vamos a llamar al electricista? ¿Para qué vamos a llamar al que arregla la lavadora? Lo hago yo. Porque me ahorro una pasta. Entonces, empiezas a desarmar una lavadora. Se ríen porque lo han hecho, ¿verdad? Se ríen las mujeres, más que nada. Comienzas a desarmar una lavadora... Y de pronto, cuando tienes todo desarmado, no te das cuenta y dices, bueno, podía hacer esto, el otro, porque en ese momento somos todos expertos, nunca cogimos al lado que hay un librito que dice manual del Manual de instrucciones, manual del usuario, donde te dice no toques ese botón. Pero como no lo leímos, ¿qué hicimos tú y yo? Tocamos el botón. Entonces desarmamos la lavadora Después dijimos, no, ya está todo preparado La armamos y para terminar de armar Tres tornillos, no sé qué Y un par de medias que quedó ahí Y todo eso estaba dentro. Entonces le quisimos dar a andar Y no funcionaba Y otra vez desarmamos Y la volvimos a armar Y nos quedaron otras piezas afuera Que ahora es que aparecieron de casualidad Y nos quedaron otras afuera Y nos tardamos un montón de tiempo En algo que si nosotros nos hubiéramos sentado Agarrar ese manual de instrucciones y Donde dice, esto no lo toque Esto no lo toque, desarme esto Son cinco tornillos, meta el otro Nos hubiéramos llevado una hora de leerlo, quizás sí Pero en armarlo quizás hubiera sido más rápido Y no nos sobraba ninguna pieza Pero como no nos tomamos el tiempo de planificarlo Eso que nos podía llevar una hora Dejamos a nuestra esposa con lavado sin lavadora Durante tres semanas ¿Verdad? Yo me acuerdo la Yo soy friki de los teléfonos Me encantan los teléfonos Yo La primera vez que tenía un iPhone 4 se me cae al piso y se me rompe la pantalla. Estaba en Estados Unidos. Cuando voy a ver lo que me costaba repararlo, digo, no voy a pagar 100 euros. Yo por... cambié una pantalla. Entonces me lo llevé a casa. ¿Sabes cuánto me tardé en reparar ese iPhone? Tuve cuatro días. Ahora saqué la pantalla, hice un planito, empiezo los tornillos, no sé qué. Da, da. Cuatro días después. Recién pude tener el iPhone arreglado. No me sobraba ninguna pieza porque me había hecho un plano. Ahora, yo dije, mis cuatro días no valen más que los 100 euros que le podía pagar a este tío para que me lo arreglen 20 segundos porque sabía que era lo que quería y cómo tenía que hacerlo. Nosotros muchas veces perdemos un montón de tiempo en nuestra vida intentando tener un mejor mañana porque no sabemos lo que queremos o porque no hemos dedicado tiempo, esfuerzo, trabajo para Alcanzar lo que queremos. Entonces, la primera cosa que hacemos en Espigas es orar. La segunda cosa que hacemos es planificar. ¿okay? Planificamos. Había una, una imagen que teníamos ahí. Mira, Esto es algo práctico, que a nosotros nos ayuda mucho. Tú tienes cuatro áreas en tu vida. Personal, familiar, económica, ministerial. ¿Qué es lo que quieres lograr en esas cuatro áreas en tu vida? A corto, a mediano y a largo plazo. Porque hay una realidad, lo que tú no puedes visualizar, lo que se llama visión, la visión es aquello que puedes ver anticipado o no, pero está en tu cabeza. Si tú no puedes visualizar una visión, es imposible que lo logres, que lo alcances. Entonces, cuando tú empiezas a plasmar sobre un papel, dices, en el plano personal, a largo plazo, ¿qué quiero ser? Doctor. Okay. ¿Qué tienes que hacer de manera inmediata para ser Doctor. Antes de estudiar, a apuntarte en la universidad. Entonces, yo quiero ser doctor, yo quiero ser doctor, pero nunca planifiqué cómo ser doctor. Entonces, como nunca planifiqué, nunca llego a ver realidad, hecho realidad en mi vida. Entonces, yo planifico a largo plazo, ¿qué quiero hacer? Cinco años que dura la carrera, seis, diez, de acuerdo a la que elija. Yo quiero hacer esto. Inmediato, ¿qué es lo que tengo que hacer? Mañana me voy a apuntar a la universidad. A corto plazo, ¿qué es lo que voy a hacer? Entonces, estas cosas nos ayudan a planificar mejor qué es lo que queremos hacer en nuestra vida personal, familiar, económica y ministerial. En lo económico es exactamente lo mismo. ¿Qué es lo que quiero yo en mi vida económica? Y hace, hace tres domingos atrás hablamos acerca de la economía de Dios. ¿Cómo funcionan las matemáticas de Dios en mi vida? Pero si yo no tengo un plan en mi vida económico, es difícil que yo vea esa realidad. En mi vida. Entonces, ahí eh, una, mira, este sobre que está aquí, adentro tiene un, unas, unas hojas de planificación y yo te quiero invitar este jueves, este jueves en los grupos de crecimiento, vamos a estar hablando específicamente de esto, de cómo planificar y vamos a ver algunas cosas de planificación estratégica, cómo nos ayudamos, cómo nos ayudamos, perdón, a hacer esto. Lo primero que tú tienes que hacer en esta semana es buscar a Dios. Ora a Dios. Pídele a Dios qué es lo que quieres hacer. Después, el jueves nos vamos a sentar y, y nos vamos a ayudar a planificar cosas en nuestra vida que queremos alcanzar. Este video decía al principio que poníamos de la predicación, Dios tiene algo más grande para mí. Muchas veces simplemente no lo puedo ver. Dios te creó para algo más grande. Dios me creó para algo más grande. Pero eso algo más grande demanda de mí trabajo y demanda saber qué es lo que yo quiero hacer. Y, por lo tanto, demanda de mí sentarme y planificar. Este jueves vamos a estar enfocándonos específicamente en esto, en los grupos de crecimiento. Un tiempo para algunos que dicen, no sé cómo hacerlo, no sé cómo por dónde empezar... Pero empieza esta semana orando y pidiéndole a Dios. Ahora, dentro de eso hay una dinámica espiritual que nosotros como iglesia entendemos que tiene que ver con cuando estamos planificando y cuando vamos a hacer en enero una reunión especial de Acción de gracia donde vamos a traer todos nuestros planes, proyectos aquí, vamos a orar por ellos. Hay una dinámica espiritual que hacemos que tiene que ver cuando nosotros venimos delante de Dios Amar a Dios con nuestro corazón, nuestra mente, con nuestras fuerzas, con todo lo que somos. Traemos nuestra mejor ofrenda. ¿Por qué? Porque cuando la palabra de Dios dice, amarás al Señor con todas tus fuerzas, y ya lo he hablado varias veces, significa que cuando yo doy mis fuerzas a alguien y recibo... Y tengo una retribución económica de eso. Cuando yo traigo mi ofrenda, como tú la trajiste este domingo a este lugar, o tu diezmo porque entendiste los principios de Dios, tú no estás trayendo simplemente un dinero. Tú le estás diciendo, Señor, yo aquí te estoy poniendo mi vida. Porque cada semana yo estoy 8, 10, 12 horas trabajando para que alguien me dé algo a cambio económico para traerte lo mejor de mí. Eso es lo que tú haces cada domingo, cada jueves, cuando tú traes tu ofrenda a este lugar. Tú no traes una limosna. Tú no traes lo que te sobra. Tú traes lo mejor de ti. Y como dije hace dos domingos atrás, aunque eso mejor quizás son 50 céntimos, quizás es un euro, pero es todo lo que tú tienes, es lo mejor de ti. Porque cuando tú vienes aquí enfrente y dices, Señor, aquí pongo mi ofrenda, Tú no le estás diciendo, acá te traigo un dinero. Estoy diciendo, Señor, durante toda esta semana me gasté, me cansé, agoté mis fuerzas y gracias a eso tuve una retribución económica. Por lo tanto, cuando yo pongo ese dinero aquí enfrente, yo te estoy trayendo mi vida. ¿Te das cuenta lo importante que es? O sea, cuando tú traes tu ofrenda, no traes cualquier cosa. Tú traes tu vida. Porque a ti te costó ganar lo que ganaste. Porque nadie te lo regaló. Porque no te ganaste el gordo de Navidad. Te ganaste el gordo de tu esposo. No te ganaste el gordo de Navidad. Por lo tanto, viniste a este lugar diciéndole a Dios, esto es lo que yo soy. Es una dinámica espiritual donde yo soy agradecido con Dios donde yo reconozco que todo lo que yo tengo es de Él, para Él, por Él. Todo lo que yo tengo, todo lo que soy, se lo debo a Él. Mire, los próximos domingos vamos a hablar de una nueva serie que se llama Ven a ver. No te la pierdas porque es espectacular. Ven a ver. Y en esta serie, lo principal que vamos a hablar es con experimentar a Dios y no solamente conocerlo lo que cambia y transforma tu vida es la experiencia única y personal que tú puedes tener con Dios no el conocimiento la experiencia que cuando tú ves como Raquel este jueves que pasó a traer la ofrenda de una persona que vino a este lugar que no se pudo quedar en la reunión porque tenía que trabajar pero trajo su ofrenda y dijo experimenté a Dios porque ese día que el pastor habló yo tenía simplemente tanto dinero en mi bolsillo y no quería darlo porque era muy poco pero fui y lo di y yo vi como Dios en esta semana me bendijo porque la experiencia que tú tienes de Dios no la cambia nadie ni nada. Dios es un Dios de principios. Dios es un Dios de milagros. Dios es un Dios de planes, sueños, proyectos, futuro. Pero Dios es un Dios que te deja a ti y a mí hacer lo que dice en su palabra. Tú propones y yo dispongo. Pero para que tú propongas, no propongas lo primero que se te viene a la mente pensando de que Dios es un Dios que hace magia ah no, yo quiero esto, esto y el otro y voy a orar a Dios, no, no, no Dios no funciona así, ya lo tenemos claro escucha a Dios ¿qué quiero en mi familia? ¿qué quiero en mi matrimonio? ¿qué quiero en la vida de mis hijos? ¿qué quiero en mi futuro personal? ¿qué quiero en mi futuro como iglesia ministerial? porque Dios nos llama a crecer la vida es un constante crecimiento y lo que no crece, decrece. Porque si tú no estás creciendo, estás yendo hacia atrás, porque este mundo avanza así de rápido. Entonces tú te puedes negar a crecer y decir, me estanqué. No, te vas a dar cuenta que empezaste a retroceder en tu vida. Porque mientras tú crees que orando a Dios y pidiéndole a Dios y ayunando a Dios para que Dios cuide a tus hijos, tus hijos van a aprender las cosas correctas, en la escuela donde lo tienes apuntado ya le están enseñando una nueva ideología, una nueva forma y una nueva manera de ver la vida que en los próximos cinco años va a determinar cuál va a ser el futuro de tus hijos. Y tú te puedes quedar sentado esperando y orando a Dios y ayunando para que Él te guíe, pero Dios te va a decir qué vida le quieres dar a tus hijos trabaja, aprende, invierte tiempo y economía. Dios es práctico. Y siempre vas a escuchar desde este lugar y por lo menos de mi boca, un Dios práctico. Un Dios que obra en nuestra vida cuando nosotros trabajamos. Un Dios que obra en nuestra vida cuando nosotros hacemos lo que nos toca hacer. Un Dios que bendice mi matrimonio, si yo realmente he construido un matrimonio. Un Dios que bendice mi familia, si yo tengo una familia ordenada. Lo cual no significa que no me cueste. Pero Dios no bendice lo que no está en su palabra, aunque tú lo quieras tapar como lo quieras tapar. Dios bendice lo que está en su palabra. Y ese es el mensaje que siempre vas a escuchar de este lugar. Por eso te quiero animar en este tiempo. No dejes de planificar. No dejes de tomarte tiempo con tu esposo y con tu esposa... ...de soñar, de orar juntos y de escuchar a Dios. No dejes de tomarte un tiempo con tu esposa o con tu esposo... ...de decidir qué vida vais a darle a vuestros hijos. Porque la mejor educación para la vida de tus hijos... Es lo que tú vives. Si tú quieres que tus hijos estén involucrados en la iglesia, involúcrate en la iglesia. Si tú quieres que tus hijos amen a Dios, ama a Dios. Si tú quieres que tus hijos busquen a Dios, busca a Dios. Si tú quieres que tus hijos sean generosos, sé generoso. Si tú quieres que tus hijos tengan prioridades claras, ten prioridades claras en tu vida. Porque es el mejor ejemplo que tú y yo tenemos. ¿Tú quieres que tus hijos tengan un futuro increíble en su vida? Yo creo que sí. Yo creo que mis papás es lo que siempre quisieron para mí. Un mejor mañana. Pero si hay algo que aprendí de mis papás, que lo que tú no estés dispuesto a trabajar y a planificar, jamás lo vas a conseguir. Jamás. Si tú eres una persona que quieres aprender a cómo tener un mejor mañana y aprender a planificar, mira, este jueves vamos a estar aquí en los grupos de crecimiento. Vamos a hablar específicamente de esto. Hay unos sobres atrás que tienen los de recepción. Si tú quieres un sobre para leer todo lo que hay adentro y después llegues a casa viendo cómo se planifica, cómo hacerlo mejor, cómo prepararnos. Mira, estamos en una época especial. Todo llega a final de año y decimos, ¿qué decimos? En enero... Comienzo la dieta, ¿no? Y después, no, después de Reyes. Después de más, Mar... mira. Si quieres una de, esta, de estas hojas, levanta tu mano que ahí las personas de recepción te van a dar una. La llevas, la lees, lo oras, buscas delante de Dios. Y en tu agenda hace el tiempo para venir este jueves. En tu agenda haz el tiempo para estar este jueves... Y acá hay más gente... Silanji, adelante... Aquí... Sé que me fui del horario... Pero ahora afuera tienen un buen café... No se preocupe... ¿Okay? Y como a todos lo veía con cara emocionado... Entonces no me preocupé... Cuando llegues a tu casa... Ahí en esas hojas está un poco lo que hablamos hoy en la reunión, pero también cosas prácticas. Yo sé, ¿hay alguien más que, que falte? ¿Alguien más que no tenga? ¿Sí? Y si no, después al, al salir en el punto de información podéis coger también algún sobre de estos. No lo abráis ahora, simplemente lo, lo lleváis y lo leéis en casa. Mientras le pido a la banda que vaya pasando. Mira, te voy a decir por qué hoy me tomé más tiempo de lo normal. ¿Ok? Que antes de decirte cuánto tiempo más me tomé, es que porque no puse el temporizador, entonces no te puedo decir cuánto. Mira, préstame atención los últimos minutos. ¿Por qué hoy decidí tomarme un poco más de tiempo de lo normal? Porque el gran problema nuestro de no ver el sueño de Dios realizado en mi vida y no ver mis sueños hechos realidad es porque vivimos una vida concentrados en el hoy. Nuestro foco está en lo que hoy tengo que hacer y no en qué es lo que quiero construir en el futuro. Y muchas veces tenemos el deseo de querer hacerlo, pero muchas veces no sabemos cómo hacerlo. Es verdad. Muchas veces decimos, yo quiero hacer algo mejor en mi vida pero no sabemos cómo hacerlo. Por eso, como iglesia, hace un par de años hemos comenzado a ayudar a las personas, a cómo planificar un mejor mañana. Mira, como iglesia también estamos soñando qué es lo que viene, simplemente para el próximo año. En nuestro corazón hay grandes sueños, hay grandes deseos, así como lo ha sido este año. Todo lo que hemos visto con lo que está sucediendo aquí en nuestra iglesia, como también lo que está sucediendo en África, todo lo que Dios está haciendo en nuestras vidas. Pero si nosotros no nos sentamos a planificar, jamás vamos a ver cómo eso se lleva a cabo en cada uno de nosotros. Dios quiere un mejor mañana para ti, ¿lo crees? Sí. Dios quiere lo mejor para ti, ¿tú lo crees? Sí. Trabajemos, tengamos claro qué es lo que queremos, planifiquemos, pidiéndole a Dios que revele a nuestro corazón... ¿Cuáles son sus planes de un futuro glorioso para cada uno de nosotros?